0: da vi startede med F-16, der trænede det danske flyvåben også sådan angreb mod sømål i Østersøen med almindelige bomber, dumme bomber, ikke også? og det er livfarligt at være så tæt på et øh, velbevæbnet krigsskib. Øh. Så siden da, der er jo alt, kan vi sige, øh, flykamp øh, mod, mod skibe, det er med sømålsmissiler, så du kan skyde dem på en passende afstand, og så få øh, komme hjem og drikke øh, drik kaffe, inden, øh, inden du bliver skudt ned af luftforsvarssystemet.
1: Goddag og velkommen til Krigskunst Podcast. Mit navn er Kasper Vester. jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, militæranalytiker Anders Puck Nielsen. I dag har vi besøg af militæranalytiker Hans-Peter Mikkelsen, og vi skal tale om Falklandskrigen. Før vi gør det, så skal jeg lige huske at nævne, at alle medvirkende kun giver udtryk for egne meninger i det her program, og ikke taler på vegne af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Det var en kort inden den her gang, og med det ud af verden, Anders, så får du ordet.
2: Ja, tak. Ja, vi skal tale om faglandskrigen. Det var på mange måder en bemærkelsesværdig krig. Det var en krig, som blev udkæmpet mellem Argentina og Storbritannien i foråret 1982, og vi optager den her podcast i anledning af, at det nu er 40 år siden. Dels så var det jo bemærkelsesværdigt, det var en krig mellem et europæisk og et sydamerikansk land, det er ikke en kombination, som man normalt forestiller sig. Og dels så øh, var det måske også den krig i moderne tid, som bedst kan karakteriseres som et, en maritim krig. Og øh, den blev også udkæmpet øh, på. Øh, med moderne våben, altså de, den slags våben, som vi bruger i dag på vores skibe og fly. Det vil sige, at man kan sige, at det var måske den første rigtige sådan, missilkrig. Og det gør Falklandskrigen spændende at beskæftige sig med selv her 40 år efter, og det er netop, hvad vi skal gøre i denne udsendelse i samarbejde med Hans Peter Mikalsen. Hans Peter Mikkelsen er pensioneret officer for flyvevåbnet, og i dag driver han en virksomhed som selvstændig forsvarsanalytiker. Og han er også en tilbagevendende gæst i programmet. Sidst Hans-Peter var på besøg, så talte vi om Visitets historie og betydning. Og i den forbindelse, så kom vi også kort forbi øh, Falklandskrigen, Og det øh, førte til, at vi har kendt et behov for, at det var vi simpelthen nødt til at dedikere en hel udsendelse til. Øh, Hans-Peter har studeret Falklandskrigen indgående, og vi ser rigtig meget frem til at blive klogere på emnet hen over den næste times tid. Så Hans-Peter Mikkelsen, velkommen til Kridskunst Podcast.
0: Ja, tak skal du have.
1: Det kan være, at vi skal lægge for land med ligesom at sætte scenen, fordi nu er du øh, officer for flyvevåbnet, så vi kommer til at tale en del om nogle specifikke operationer, nogle specifikke hændelser i den her krig. Men for, for den uendvide lytter skal vi måske lige starte med at sætte scenen. Hvad er det, der skete her i, i foråret 1982? Hvorfor var det, at Argentina og Storbritannien endte i konflikt omkring de her øer?
0: Ja, det, det var og de her Falklandsøer de ligger jo i Sydatlanten ud fra det sydlige Argentinas kyst, cirka 480 kilometer øst for, og det vil sige, at det er virkelig langt fra Storbritannien. Og dem havde briterne sådan fået, eller Europa en gang i 1800-tallet, og havde en lille nogle borgere dernede, der følte sig britiske, og så en lille kontingent af Royal Marines. Men Argentina synes altid, at det burde egentlig have været deres øer, og jeg mener, det også har været historisk og da den argentinske præsident der i 82 Galgieri, han havde nogle indrigspolitiske problemer, så at sige hvad er bedre end at, at skabe en fælles fjende, og et eller andet synes, vi kan være fælles om, og udrigspolitisk, så nu snupper vi lige de der øer. Så det kunne Argentina gøre ret hurtigt med en, en mindre styrke den 2. april, øh, og så inviterede de falklandsøerne, og se sagde, nu er det vores, og øh, bygge en masse soldater op dernede. Det var i 82 det var Margaret Thatcher, der var uh, prime minister i uh, UK, og uh, den slags det lod Ma- uh, Maggie Thatcher sig ikke uh, bare sådan lige gå upragtet hen, så ret hurtigt samlede hun politisk opbakning til at sige, vi skal samle en flådestyrke, vi skal ned til Sydlanden så erobrer vi de her øer tilbage. Og uh, der er selvfølgelig langt ned. Men man startede allerede et par dage efter med en, at sende et par hangarskibsskib øh, afsted, det gamle Hørmes, som var det stort, et stort ældre hangarskib, og så et nyt Invincible. Øhm, og så begyndte at samle sådan en flåede og planlægge for, hvordan vi skal også have nogle soldater med, og vi skal have logistik. Så april måned gik grundlæggende på at prøve at få samlet en tilstrækkelig stor styrke til at komme ned og robe Falklandsønden tilbage. Hvad
1: var egentlig den store, forkromede argentinske plan? Fordi altså, de må da have kunnet forudse, at, at britterne ville uh, reagere på den her provokation, eller
0: hvad? Nej, det, det er nok, øh, siger, viser historien, at det de regnede med, det slipper vi nok sted med, for briterne er optaget andre ting. Det var midt i den kolde krig, der var fokus på andre ting, og øh, de havde ikke udvist en stor interesse, så det var givetvis, at Argentina sige, jamen nu snupper vi dem, og så hører vi ikke mere til det. De fleste lande, og USA og andre eksperter sagde, jamen det kan heller ikke lade sig gøre, fordi det er så langt væk, og logistik og alt muligt, så det, kan I, øh, det har ikke en chance for, det er tæt på Argentinas fastland, Så de troede egentlig, at det kunne slippe sted med det.
2: Okay, så øh, altså, styrkeforholdet mellem de to var sådan set umiddelbart til argentinernes fordel. Er, er det sådan?
0: Ja, fordi man kan sige, at det, det går nok en lille smule fra deres hjemmebane, men det er alligevel så tæt på, på kysten at med deres flåde styrker, deres flystyrker og deres logistiske forsyninger, så er man meget tæt på. Men det er en enorm opgave at skabe en logistik til at sejle 13.000 km og 8.000 miles ned på den anden side af jordkloden. I et område, hvor det var ved at være forår, og på os, men det var på vej mod vinter nede i Sydatlanten. Øh, også været der også en, en faktor i det her. Så øh, alle havde sådan forventet, at det kan britterne ikke rigtig gøre noget ved.
2: Okay. Øh, men så har, med, med, med det, så har vi jo sådan fået sat scenen, kan, det, kan man sige. Og så, så, så tænker jeg, at det måske er fint at komme til. Øh, nogle af de her konkrete episoder, der så foregik i løbet af krigen, altså øh, nogle af de slag, som var, og, og, og nogle af dem er jo nogle man stadig taler om, og, og det her med, hvordan krigen ligesom forløb. Altså, øh, hvordan, hvordan brød det egentlig ud, altså, da, da, da først ligesom britterne var kommet frem?
0: Ja... Øh, øh. Britterne lavede sådan en 200-miles-exclusion-zone øh, øh, og sige, at det her område rundt om Falklandsøerne, 200 miles, det er vores område, og alt, hvad der kommer derind, det forbereder vi os ret til at skyde på. Og øh, Taskforcen, den første del af den, kommer ned omkring 29. april. Øh, og så den 1. maj, øh, øh, den 2. maj, der, kommer, øh, der sænker en øh, britisk ubåd øh, et stort øh, Øh, gammelt øh, med store krydser øh, General Belgrano, argentinsk krydser som egentlig var udenfor for øh, zone og det var sådan, det har der været om, lidt omdiskuteret jamen den var jo udenfor og den var måske ikke helt kampklar, de troede i hvert fald ikke at de var i, i fare men blev sænket af en britisk øh, ubåd og cirka halvdelen af besætningen, altså omkring øh, tror, 300, over 300 søfolk øh, druknede og det var sådan set et, et startskud øh, og det fik den konsekvens så, at Argentina holdt ligesom deres flåde inde, at nu skulle de ikke øh, ud og slås med britterne med deres flåde i hvert fald. Så, så det gav den effekt, at så blev den argentinske flåde ligesom holdt på, på afstand. Og så kommer sådan det at spænde af luftoperationerne også, fordi øh, på... Den britiske flodestyrke med to hangarskibe, der var det jo Royal Navy, der var afsted med fly, altså Sea Harriers. De havde 20 fly i alt i alt. Det er ikke vanvittigt meget til sådan en operation. Og Royal Air Force sad derhjemme allerede, da øh, konflikten øh, sejlede op og sagde, hvad pokker skal vi gøre? Hvordan får vi en rolle her? Det, man havde, det var jo et gammelt, øh, bombefly fra øh, øh, slut 50'erne og start af 60'erne, Vulcan, som stadigvæk havde en, en rolle, i, men var sådan et par år før udfasning. Rigtig stor øh, bombefly, og vi kan sikkert... Man kan finde nogle billeder af det, virkelig spændende, og at sige, jamen det her kan jeg jo slet ikke række derned. Så det, de gjorde med det her Volkan, det vil sige, at det, vi skal bruge noget i lufttankning, jamen det har vi ikke trænet med de sidste 10 år, godt og vel. Så skulle de finde de her lufttankningssystemer, de var blevet demonteret, lå på en scrapyard på en Royal Air force base, så skulle de finde dem og sige, nu skal vi have monteret igen, og så skal vi finde ud af, hvordan vi kan lufttank den her. Det fik man så trænet i løbet af april måned, med sådan nogle Victor tankfly, som også kan tanke hinanden, og dem fløj man alle sammen til Ascension Island. Det ligger sådan ude fra Vestafrikas kyst, sådan cirka halvvejs dernede. Så der samlede man styrke af de her Victor øh, tankfly, og så øh, nogle Vulcan bombers med øh, øh, almindelige store 1000 punds bomber ombord. Og så trænede man og fik støtte fra amerikanerne med fuel og logistik og lignende. Og øh, så lavede man en operation, som er meget, kan vi sige, Bemærkelsesværdigt for den længste nogensinde, indtil man fik de her amerikanske B2-fly, der kunne blive hele jorden rundt næsten med lufttankning, men indtil da var den længste bombeoperation nogensinde. Og det man gjorde var, at man, man havde de her Victor-tanker, og så, så man sendte mange af dem i luften, og så gav de fjul til hinanden, sådan du til sidst skubber din tankfly med din fjul øh, længst muligt frem, og hele tiden med mellemrum tanker de her bombefly, så du kunne få et fly Helt ned til Falkland, til den der port Stanley-base, som var ude på øerne. Og så smed han 21.000 punds bomber i sådan en linje tværs over. Et af dem ramte i runway, de andre ramte ved siden af. Ikke af nogen vanvittig stor taktisk succes, men altså alene det man kunne, er bemærkelsesværdigt i sig selv. Men det fik så den konsekvens, at argentinerne tænkte, ja okay, de kan ramme uh, Falklandsøerne, hvad med? Kan de så også ramme Argentina? Så nu begyndte de at så holde nogle fly tilbage i Argentina for ligesom at være, ligesom safeguarde sig selv. Uh, men den her uh, operation i sig selv er, er spændende. Men den har ikke den store kan vi sige, taktiske betydning på i selve området, men alligevel sådan en symbolsk betydning for britterne. Det er også det med, at nu kan man slå tilbage, men også vise, at man kan altså ramme dem. Uh, så en uh, bemærkelsesværdig operation i sig selv.
1: Hvad så man ellers ske i luften over de her øer? Altså, du nævner, at britterne de kommer ned med 20 Sea-Harriers. Hvad havde argentinerne ellers at flyve med, og hvordan forløb sådan uh, luftoperationerne derudover?
0: Argentina havde godt over 100 fly på baser inde på fastlandet. De havde også nogle små nærstøttefly ud på Port Stanley, som er den base, der ligger ude på Falklandsøerne. Men det er sådan en tomotor- propelfly, de kunne bruge til Close Air Support, som det hedder, til øh, at hjælpe de argentinske soldater. Men kampflyene de skulle ind fra fastlandet. Øh, Uh, Mirage, uh, Jager, uh, Skyhawk, uh, blandt andet uh, bombefly. Og så havde de noget, som de lige havde fået op at køre. Det var nogle franske Super Etendard. Den har franskmænd indtil for ikke så langt, mange år siden, også brugt på deres hangarskib. Og så har de fået de nye franske Exocet-missiler. Så få dage efter det her, uh, at General Belgrano, det der argentinske skib, var sænket, og Volkan havde været nede i ramme Port Stanley den 4. maj, så forsøger Argentina at prøve, om de kan ramme den her carrier, man kan kalde den en carrier battle group, det kalder vi det nu om dagen. Så to hangarskibe og en række støtteskibe, hvor de her støtteskibe, britterne havde ikke noget luftbågen overvågning, så de var afhængige af de radar, der var på skibene. Og det ved en hver jo jord, jorden er rundt, så der er på grænser, hvor, lang hvor langt du kan se væk fra dine skibe. Så de lader simpelthen nogle fregatter og destroyer ud, sådan som en screen, ud foran den her hangarskibe og støttegruppe. Og der kommer øh, Argentina sådan super, en super oriental, den kommer op, flyver lavt. De har en idé om, hvor de her skibe er henne, så popper den lige op, og så øh, får målfatning og øh, fodrer missilet med de her ting, og så skyder missilet og så ned og så vender retur. Og øh, øh, de britiske skibe havde sådan noget ESM-udstyr, der har de fleste skibe men altså en antenne, der kan modtage radiosignaler, så man får, øh, kan se, at der er en radar på det her frekvens, der, øh, og det her det er sådan en super, sådan der er, og de har sådan nogle, så dem skal vi lige være opmærksom på. Men Sheffield var i gang med noget at bruge de havde noget nyt satellitkommunikationsudstyr, som de skulle tale med hjem med, og det blonkede det her system, så de opdagede ikke noget som helst. Der var et af de andre skibe, der opdagede, at der var noget på vej, men de nåede ikke at give en advarsel, så, så Sheffield blev ramt af to Exocet-missiler, øh, og der udbrød så meget brand ombord, at til sidst så øh, øh, synker de i skibet, og den resterende del af besætningen måtte øh, forlade det. Så det var sådan første eksempel på de her sømålsmissiler, og hvad de kan gøre af skade på sådan en, øh, en krigskueplads. Det var det her Exocet, der ramte øh, øh, Fregatten Sheffield.
1: Hvad, nu nævner du nogle forskellige flytyper, og det er jo ikke sikkert, at alle, der sidder og lytter med her, kender til dem. Altså, vi har de her Sea Harry, så har øh, Argentina nogle Mirage, Skyhawks, siger du, Super hvad, hvad er det for nogle fly i forhold til dem, britterne har, og, og hvor moderne fly øh, lå de og fløj med?
0: Ja, det var vel fly, der var sådan typisk typisk øh, øh, teknologi teknologigeneration, altså ikke gamle fly, øh, vi er på det tidspunkt 82, jeg var selv konstabel på flyv til så vi har lige fået F-16, som var det nye fly, der havde en radar ombord. Og det havde Sea Harrier, det var en, en viaudvikling af Harrier. Dem, der kender lidt til fly ved Harrier, den kan starte og lande lodret, men normalt så starter du i hvert fald i briterne sådan en ski-jump, altså du har lidt til løb, fordi øh, du kan ikke starte lodret med fuld uh, fuel og fuld uh, bombelast, og så kan du så lande, når du har brugt din brændstof og smidt din bomber, så kan du så lande lodret ind på skibet. Så de har fået en radar ombord, så det var glimrende. Så der var en moderne, altså med radarmæssigt næsten ligesom vores F-16. Det havde uh, argentinerne ikke, men det var sådan mere klassiske bomber og jagerfly uh, til uh, brug om dagen. Og, uh, og det, de havde ombord på de her de fly, det var jo uh, primært almindelige, uh, almindelige bomber. Men uh, britternes udfordring var selvfølgelig at lave luftforsvar med 20 fly. Man ved jo, når man er angriber, så bestemmer man jo tid og sted hvor det er, man angriber, og hvis du er forsvarer og hele tiden skal have luftborgen fly op fordi du ikke har luftborgen overvågning så skal du konstant have fly op det øh, trækker rigtig mange ressourcer ud hvis du skal have to fly i øh, foran øh, på vej ud mod Falkland de lå typisk, hvis, hvis øh, den britiske Katarsfors lå et godt stykke øst for Falkland de skulle ligge på så stor afstand, at det var svært for argentinerne at nå derud øh, men også sådan, at de har en chance for at kunne støtte, øh, når der sker noget inde omkring øerne. Øh, og kunne lave noget, noget skade. Så typisk så lå øh, de der jagerfly ind omkring øh, Falklandsøerne, øh, de Sea Haras i patrulje. Og så er der spørgsmål, om man kan spotte de her øh, argentinske fly, når de kommer og angriber. Så der kommer øh, de, udfordring og vejr er også en udfordring, så hvis man, nu skal anbefale nogle bøger til sidst, men der får man indtryk af, hvor ekstremt vanskelige vejrforhold, der også var nede i, i, i sydatlanten når det er på vej mod vinter og rigtig møgvejr. Øh, så så britterne havde et godt jagerfly, men ikke ret mange, og argentinerne havde rigtig mange bombefly, men de var ind på fastlandet, og det vil sige, at når de skulle ud og angribe, så var de sådan på max range, så de kunne sådan være der meget kort, og så var det bare med at komme hjem og lande, inden man løb tør for fuel. Fordi det, der så sker der i løbet af maj i måneden, er, at så kommer de forskellige andre styrker, og Marines og Royal Army enheder på de forskellige skibe. nu skal de jo til ind og planlægge operationen, hvor de skal genindtage øerne. Og så er man jo selvfølgelig også nødt til at have de her øh, krigsskibe, ja, de britiske krigsskibe tættere på, for de skal ind og støtte de her operationer. Øhm, og det vil sige, at nu kommer de så ind omkring Falklandsøerne, og nu kommer de inden for rækkevidde Argentinas øh, bombefly. Og det er jo så der, at den rigtige kamp den, den starter, hvor øh, Argentina de flyver faktisk ind over, øh, fly, over Falklandsøerne og gemmer sig i det terræn, der ligger bagved. Øh, når man kommer ind, for ellers over havet er det svært at finde noget at gemme sig bagved. Men når du så kommer ind over Falklandsøen så er du gemmer dig gemme bagved bakker og småbjerger og lignende. Og kommer ind flere gange og overrasker øh, de britiske skibe, der nu kommer tæt på for at støtte de her forskellige landstyrker, der er ved at gøre klar til at, at gå i land. Og der sker der det, at en del, en del af de britiske skibel bliver faktisk ramt af argentinske bomber. Men nu er, det sådan, nu er jeg jo gammel værnpligtig fra Skrødstrup også og har sat bomber på jagerfly. Når du så sætter sådan en bombe på sådan en ving, en pylon, så, du, så har du sådan en, en, en tændsats, kan man sige, over i spidsen af bomben. Der er sådan en lille propell, sådan at når den bliver kastet, så starter den der lille propel, og så skal den flyve et vist stykke tid, før bomben er armeret, så der ikke sker noget uheld, hvis du nu lander med et eller andet og så en hård landing, og så ryger bomben. Det, det er noget skidt, også? Så, så der er den sikkerhed, at du skal, bomben skal flyve et stykke tid, for at være armeret. Og der kom de så tæt på argentinerne og kastede dem med så lav højt og så tæt på skibene, at nogle gange så gik der simpelthen sådan en 500 punds bombe, 250 kg sprængstoffer altså cirka den ind igen den ene side af skibssiden og ud af den anden. Altså lavet hul i begge sider, indgangshul, udgangshul uden at eksplodere. Så en del af de her britiske skibe, de kommer altså med, med, så gælder det om at ikke stå i vejen selvfølgelig, når der kommer sådan en bombe flyvende øh, øh, uden at eksplodere. Det var selvfølgelig et held, fordi øh, men det, men det var også en del, der eksploderede. Nogle blev så hængende inde i skibet, og så skulle der sådan en bombe bombedisposal crew til at øh, desarmere den. Og der var under, under det ene episode, der var der et øh, øh, skib, der hed Arden, som sprang i luften, og inklusive de her folk der, der var der. Så, så der skete temmelig mange øh, tab. Med, og, 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 men det lykkedes briterne med Haria så alligevel skyde en del af de her temmelig mange af de her angribende fly ned. Og der var der også sådan noget er også interessant krigsmæssigt fordi øh, det her Sea øh, Harry var splint nyt. Ham der var chef for det, han havde selv været med til at udvikle det og vidste alt om hvordan det kunne bruges, men der var ikke rigtig nogen i den stab der ledte luftoperationerne der rigtig kendte Sea Harriers egenskaber. Og det lykkedes ikke rigtig at kommunikere, så han bandede jo over at de blev brugt fuldstændig forkert, men han havde heller ikke nogen mulighed for at have nogen eksperter oppe i staben, der skulle øh, disponere de her fly, og det er spørgsmålet, når du, om du har en radar, om du flyver low-level cap, som det hedder, og fanger det på radaren, eller du ligger højt op, og så finder man ud af, at nu bliver du sendt ned i hovedet på de her angrebende fly. Men de havde stor succes med at skyde argentinske fly ned, og der var ikke nogen af de britiske fly, der blev skudt ned af argentinske fly.
1: Altså, bare lige for at holde fast i det her med de her argentinske fejlslagende bombeangreb, altså, hvordan kan man ikke være klar over, at, at, at de her bomber ikke når at blive på den korte flyvetur der. er det, det amatørisme, er, er det manglende erfaring fra det argentinske flyvåben eller, eller hvordan havner man overhovedet i sådan en situation
0: Jamen, altså manglende kriserfaring for de har jo ikke været i krig Æh, og så at de kommer til at skal lave nogle afleveringsparametre, der er langt lavere og meget tættere på end de nogensinde havde drømt om de er simpelthen nødt til at flyve næsten i bølgetophøjde og flyve helt ind til skibet for at kaste de her bomber og så øh, får bomben simpelthen ikke tid nok til at mere. Altså nogle af dem, der lykkedes det, men der, der er så altså flere eksempler på, at øh, bomberne går i tværs igennem næsten øh, skibet uden at, at, at sprænges. Og så går der måske også nogle dage inden, men finder ud af at sige, jamen øh, for det, det er svært, du har ikke tid til, når du er øh, bliver forfulgt af Harrier-jager, så de har nogle luftforsvarssystemer på skibene og andet, så har du ikke tid til at flyve tilbage og lige kigge og se, hvordan gik det i øvrigt, og så må du satse på, at jeg fik smidt de her bomber, så er der med at komme væk i en pocketsfart. Og nogle af dem blev også skudt, faktisk de fleste fly, der blev skudt ned, de blev skudt ned på tilbagevejen fra de her bombetogter. For det tog lidt tid, inden de fandt ud af at få sendt Harry og ned der, hvor de var, og så var de måske på tilbagevejen, de blev skudt ned, så ved de jo heller ikke, at. Der der er ikke nogen der kan fortælle at det ikke gik så godt med, med bomberne. Var
1: det, var, var det udslagsgivende for noget? Havde udfaldet set anderledes ud, hvis, hvis man var lykkedes med den her manøvre?
0: Det havde i hvert fald øh, sænket ind til flere britiske skibe, og, og øh, det, der var med briterne, var selvfølgelig, at det var jo øh, ufatteligt svært at få nye forsyninger dernede, få nye skibe dernede. Der kom et par enkelte, som støttede til øh, taskforsen i løbet af øh, kampen, men grundlæggende så var der jo afsted med det, du havde, så du kan ikke bare sådan lige i en destroyer en fregat, der går, går tabt, og de havde brug for alt, hvad de, de kunne have uh, overhovedet at k- kunne indsætte. Så, så det kunne godt have gjort en, en, en forskel.
2: Men kan, kan du prøve at tegne det der billede uh, af, hvordan ser det ud, når man kommer så tæt på? Altså, hvad er det for en profil, de flyver? Hvorfor, hvorfor flyver de så lavt? Uh, hvor tæt på kommer de i virkeligheden? Altså, uh...
0: Ja, ja, ja. Og, og så vil jeg anbefale lytterne at og prøve at finde nogle, der findes nogle glimrende YouTube-videoer, hvor der er simpelthen er taget film af det, og man kan se. Det foregik ind i nogle af de her snævre farvande inden omkring Falklandsøerne, hvor de lå inde i et sund og nogle fjorder, og, og flyene kom ind maskeret af terræn. Men der var jo også luftforsvarssystemer, og skiben havde luftforsvarssystemer, så det galt om at flyve så lavt som overhovedet muligt ind og ramme de her skibe. Så det har været ekstremt krævende af de øh, argentinske piloter, der skulle virkelig øh, med liv som indsats. Øh, det er sådan, er det er jo i krig selvfølgelig, men altså virkelig, virkelig krævende flyvninger på vej ind og, og lave de her Og De blev senere rost også, ja, også af britterne for øh, modet, øh, hvordan de udviste, når de skulle ind og lave de her angreb. Øh, øh, næsten selvmordsmissioner nogle gange.
2: Hvor, hvor mange, hvor, hvor store tab var der egentlig? Altså, øh, og, gr- og grund til, til at spørge, er det fordi, altså, jeg husker Sheffield, ikke? Altså, yeah. al, jeg skal sige, det, det er ligesom den, som de fleste kan huske, og så øh, general Belgrano på argentinernes side, ikke? Men altså... I virkeligheden så mistede de jo temmelig meget. Ikke? Ja, altså, altså
0: briterne mistede fire øh, destroyer og frigatter, fregatter, lidt afhængig af, hvad, hvad karakter. Men da vi taler jo om krigsskibe, der er cirka på størrelse minimum med de danske fregatter. Øh, og det er altså en slat at miste i krig, selvom man har en større øh, flåde. Og så fik de en del af dem også beskadiget. Så, så, så det er to temmelig øh, hårde tab. Øh, så, så, og noget andet, som også er interessant også når man det her med luftforsvarssystemer. det er så skibenes luftforsvarssystemer. det er jo før man fik de her hvis vi nu kigger på de danske skibe, der har man jo Evolved Sea Sparrow i sådan nogle container nede i dækket, der er godt skjult for vind og vejr og vand og ting og sager de britiske dengang, Dart og, og så osv. det var sådan nogle, hvor du skal faktisk hejse nogle missiler op på en launcher og så skal den peges og så sendes sted. og der viste sig, at Det her rigtig elendige vejr, man havde i Syreatlanten, og lang tid til søs, det gjorde så, at flere der var malfunctions, altså fejl på en lang række af de her missilsystemer. Så flere gange, hvor man Egentlig, hvor de havde gode skudmuligheder for at øh, nedskyde nogle af de her øh, argentinske fly, så virkede deres øh, skibenes luftforsvarssystemer ikke. Så der var så egentlig ret stor fejlrette på de øh, luftforsvarssystemer, øh, som, som skibene havde. Det er også ganske interessant at, at se, hvordan. Det, øh, det kan godt være, at det virker fint sådan under fine forhold, men når du så kommer ned under virkelig grimme forhold, øh, så øh, er det ikke sikkert, at det her øh, højteknologi det er, <laughs> er lige så godt. Så det er godt at få det prøvet af i øh, realistiske forhold. Har man, har man
1: lært andet på sådan et mere generelt plan om, hvordan man, man øh, altså mig bekendt er det her det sidste, sådan øh, konventionelle søkrigsslag, eller hvad skal man sige, med, med flyangreb mod skibe og sådan noget, ret meget endelig, hvis jeg tager fejl. Men, men har, man, har man taget no, nogle lære med videre fra de her, både sådan i forhold til, hvordan man forsvarer et skib, men også hvordan man mest effektivt angriber et, så man måske kan se i den måde, man, man uddanner besætninger og piloter for den til skyld i dag?
0: I hvert fald den britiske primære lessons learned, det var luftborgen overvågning. Så ret hurtigt efter Falklandskrigen, så udstyret man sådan nogle King helikopter den samme ty- helikoptertype, som vi havde, før vi fik Merlin i, uh, i flyvåbnet, den gamle redningshelikopter, sådan med sådan en, en slags radar, man kunne hejse ned under flyet og så bruge som uh, en uh, helikopter, Airborne uh, Early Warning, så man kunne skabe sig et luftbillede rundt omkring uh, flådestyrken. Det indførte man ret hurtigt efter efter Falklandskrigen, for det, der kendt man, at det er simpelthen livsnødvendigt, at man har en luftborn varslings. Det, har, det bruger alle andre øh, lande, altså franskmænd øh, med deres hangarskib, vi de har Horguy, det amerikanske hårgej, og amerikanerne har selvfølgelig selv i så alle andre har sådan en luftborn varslingsenhed. Øh, så det var nok den primære lessons learned. Ellers kan man så sige, at sømålsmissil blev introduceret, og det betyder jo også, jeg kan huske fra, da vi startede med F-16, der trænede det danske flyvevåben også sådan Angreb mod sømål i Østersøen med almindelige bomber, dumme bomber, ikke også? Og det er livsfarligt at være så tæt på et øh, velbevæbnet krigsskib. Øh. Så siden da, der er jo alt, kan vi sige, øh, fly, øh, kamp mod, mod skibe, det er med sømålsmissiler. Så du kan skyde dem på en passende afstand og så få øh, komme hjem og drikke øh, drik kaffe, inden, øh, inden du bliver skudt ned af luftforsvarssystemet. Så, så det er i hvert fald nogle af de ting, der, der er set som udviklingen her fra Falklandsgrin. Et andet et interessant er jo, at, at øh, logistik og, og øh, forsynning, specielt til, til, fordi hele altså flåden og flyvåben kunne jo skabe forudsætningerne for geneuropen. De kan jo ikke generobre øh, Falklandsøerne. Så derfor var der jo masser af Royal Marines og landstyrker og landgangsbåde og fartøjer. Og, og det var jo så den, den store, kan vi sige, hørtel, det var at få øh, sat dem i land, ind på Falklandsøerne, ind til de her øh, ca. 10.000 øh, argentinske soldater, hvor mange var spredt nye unge værnepligtige, som man kunne sige var måske øh, ikke de, de, altså selvfølgelig slet ikke kampvand eller noget som helst, der sat, sat på Nurias post, men der skulle alligevel meget til. Så, og forsyningen af dem, og logistikken er også et. Øh, et øh, kapitel for sig selv, så man havde sådan nogle store, man havde nogle store faktisk hvad sådan, øh, til bare fragte soldater, og så havde man nogle store fragtskibe til at fragte ekstra øh, Harrier fly og helikopter og alt muligt andet. Og et af de her øh, store øh, forsyningsskibe der skulle der kom med nye herre, de har lige fået læst de her Harrier af, da der kom et, øh, et argentinsk luftangreb, og det blev altså også ramt af Exocet missiler og øh, Øh, brændte øh, sammen med en masse af de helikopter, de skulle have brugt, og masser af andre forsyninger, som de her hærstyrker skulle have brugt. Så de, øh, de fik reddet en af de der store Chinook-helikopter, sådan to rotors, øh, der er virkelig er uh, heavy lift. Men resten, de gik til og en masse af de andre helikopter. Så lige pludselig, da det, de havde planlagt og skulle bruge til at og, og få de her landstyrker frem til en kampposition til at generåbe, de helikopter havde de slet ikke. Øh, så det betød næsten, at de måtte gå hele vejen. Altså så det gjorde vilkårene for landstyrkerne også virkelig, uh, virkelig barske. Uh, også stadigvæk. Vi er på vej ind i en vinter, altså i, uh, i Sydatlanten. Uh, forholdsvis gustende vejrforhold. Så det var nogle af, af de ting, der også... Uh, der, uh, tingene går aldrig som planlagt i krig. Det ved man. Det kan russerne også tale med om i øjeblikket.
2: Jeg synes også at huske... Uh, altså, uh, sådan noget som brandbekæmpelse og sådan noget, ikke? Altså, det, det synes jeg da, jeg kan huske uh, fra, fra, fra Søværdet, at uh, altså rigtig meget af det, man bruger i dag på, på vores skibe, det er, noget, det er jo noget, der er lært på den hårde måde I, yeah. i den her krig.
0: Ja, yeah, i, i høj grad. Uh, det, det der Flag Officer Sea Training, hvor Søværdens skibe kom over og træner, det var i høj grad noget, Royal Navy de fik meget ekstra fokus på ved at få ramt, så mange skibe ramt med bomber, eksplosioner og brand, at øh, det virkelig blev øh, bevidst for de helt afgørende, at sådan en besætning kan håndtere alle, alle former for havaribekæmpelse. Øh, så det er jo noget, man øh, lært på den øh, hårde måde. Øh, så kommer jeg i tanke om en anden ting, vi også det er værd at nævne, som også har en lille dansk øh, øh, vinkel, og det er jo øh, de her Sea øh, Harriers, deres luftforsvar, de fik nemlig al hemmelighed, de mest moderne af de her Sidewinder-missiler, vi kender, uh, am 9 den der hedder Lima-modellen, og det er sådan en model, vi havde i flyvåbent også og har stadigvæk, bare en lidt nyere udgave. Og de missiler, som amerikanerne gav dem i hemmelighed, det var faktisk nogen, som uh, var beregnet skulle til Danmark til vores nye F-16-fly. Uh, og dem... Uh, de havde den store forskel, at de kunne skydes på forfra og fra siden, hvor de fleste af de gamle Sidewinder, som er sådan varmesøgende, de skulle, der skulle du næsten om bagved, og sådan her, så de kunne få låst på varmekilden altså i udstødningen. Og det gjorde en kæmpe forskel for Sea uh, for, uh, uh, Harrier-styrken, at de havde nogle moderne missiler, så de uh, har været, givetvis været med til at sørge for, at nedslide den uh, argentinske uh, flyvåbens kampevne.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre på sådan et, et helt overordnet plan. Nu har vi nævnt sådan en masse forskellige hændelser og noget forskelligt materiale. Øh, altså, hvad, hvad er det største aftryk? Og det kan være, at vi skal, vi skal tage sådan en flyvåbensperspektiv på det. Hvad er det største aftryk, den her konflikt har sat, og som man sådan måske kan se i dag? Øh, altså, hvor, 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 hvad, er den, hvad er den vigtigste lære, man har taget med fra, fra Falklandskrigen?
0: Ja... Øh... Øh, Luftborne-overvågning, øh, øh, som jeg nævnte tidligere, er, er helt klart øh, essentielt, også hvis vi siger øh, luftkrig. Øh, det her med at kunne indsætte din øh, luftforsvarsfly øh, effektivt, og du kan lede dem, altså, så, du, så du bruger den der ressource, for igen, det er jo angriberen, der vælger tid og sted, og det vil sige, det er enormt omkostningsfuldt at lave luftforsvar, øh, og have, øh, luftforsvar med jagerfly, og derfor skal du have noget effektivt jordbaseret eller skibsbaseret luftforsvar, øh, som kan tage det meste af, af de angreb, øh, fordi dine fly, de er faktisk bedst egnet til at gå ind og bombe modstanderens øh, mål, eller styrte din landstyrke, eller smadre hans lufthavn, eller gøre et eller andet øh. og, og det gjorde man også på et tidspunkt, da man fik lidt flere fly derned, så lavede man også nogle offensive missioner inden for at ramme den her base, hvor, hvor Argentina havde deres... Øh, øh, Uh, luftforsvar og de havde de her ja, nærstøttefly, som kunne støtte de argentinske uh, tropper, og dem fik man også uh, ødelagt en del af. Og, og, men du kan ikke, hvis du har en begrænset styrke, du skal lave forsvar og en styrke, og du skal samtidig lave noget offensivt, jamen så løber du lynhurtigt tør for fly. Så derfor er det smartere at sige, at vi har styr på luftforsvaret på en anden måde, og så bruger vi flyen til det, det er de bedste her, og smide nogle bomber i hovedet på modstanderen.
2: Men altså, hvis man skal hvis man skal Øh, zoome ud, og så siger du, altså nu spurgte Kasper specifikt til flyvevåbnet, hvis man sådan zoomer lidt ud, og siger på, på det, det bredere plan, altså hvad synes du, at man kan lære af Færdiglandskrigen, som man sådan kan øh, kan, kan bruge efterfølgende?
0: Så... Ja, ja, jeg synes, at, og der er en lidt paralleller til den aktuelle øh, krig med øh, Ruslands invasion af Ukraine, du ved aldrig hvornår der bliver brug for din væbnede styrker. Det kan komme, før da de aner. Og så er det altså træls at sige, at ammunition Det kører vi en gang øh, øh, om nogle år, eller noget, øh, det kan vi også vente med. Fordi det er britterne oplevede her, jamen, det har ønsket om at sige, at vi, vi, vi forsvarer det, som er en del af vores øh, øh, imperiet, øh, her under Falkland, og vi sender styrken afsted. Så må man jo sende det her sted man har. Og de havde heldigvis stadigvæk det store hangarskib Hermes, det var faktisk meningen, det skulle være udfaset, og de her øh, volkanfly skulle også have været udfaset. Mange af de ting, de havde med dernede, var faktisk planlagt udfaset sådan kort tid efter. Så havde det gået to år senere, eller tre år senere, så havde de ikke kunne gøre det. Øh, så så det, det understreger bare, jamen lige pludselig, før du og så kan der være behov for dine væbnede styrker. Nu kan vi se, nu sender vi, Danmark vi er vi ikke i krigen, vi sender en hel kampbataljon til Letland i de her dage, hvor vi laver den her udsendelse. Det var der heller ikke nogen, der havde forestillet sig for et år siden. Der var det nogle papirplaner, man tænkte, og, og vi kan, ammunition, det når vi at købe i løbet af nogle år. Så, så tænk, sådan forsvarspolitisk er det her, jamen det kan, situationen kan komme, før du aner, hvor du har brug for det. Så skal du også have øh, veludrystede, veltrænede styrker, der er klar, hvis du vil understøtte dine politiske målsætninger med dine militærmidler.
1: Der kunne man så måske være lidt, lidt fræk og sige, at det har vi så til synderne måske ikke rigtig lært her i Danmark.
0: Ja, ja det mener jeg roligt, men man kan. Og man kan se, at det, det var jo tilbage i den kolde krig, det her foregik, og det var et andet fokus, man havde. Det var jo Sovjetunionen og NATO og de her ting. Øh, og lige pludselig var der behov for noget andet. Øh, øh, så. Øh, og ikke, at jeg forventer, at der er nogen, der invaderer færger, og vi skal råbe det tilbage eller noget andet. Vel. Men, men det understreger bare, at sikkerhedspolitiske situationer kan jo skifte ret hurtigt. Det har vi også set krigshistorisk, eller bare historisk tilbage. Og så er det godt gammeldags træls, hvis du ikke har nogle militære styrker, der er i stand til at gøre noget ved den situation, du, du står i.
2: Men der er også en eller anden interessant pointe i at sige, at man kan faktisk ret meget, hvis man sætter sig for det. Ikke? altså britterne der i virkeligheden mod øh, mange odds jo, øh, laver sådan en deployering 13.000 km eller hvad det var du sagde ikke? Og, ja. og, og, og så øh, rent faktisk gennemfører nogle rigtig, rigtig imponerende militære operationer
0: ja, men, helt, helt klart, ikke? Også, at der kommer den der og det, hvis, igen, for at tage en, en, en nutidig sammenligning så kan man jo se noget på den ukrainske kampvilje i forhold til den russiske altså hvis, hvis du har viljen så kan det godt være, at dine evne mangler en lille smule, men altså, du kan kompensere meget for lidt tab i evne ved, ved, ved at, 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 at have ekstra kampvilje og øh, at virkelig gøre dit yderste for at opnå det mål, som du har sat dig. Og så nogle gange er det jo også, sådan, nogle gange er det også lidt med held, og det hvis man læser nogle af de bøger og beretninger, så siger at man, at ting kunne have gået en anden vej, og der er måske små marginaler, men det er bare sådan i krig nogle gange, at det er ofte, at, at held belønner den modige, den dristige. Det er, der jo, det er jo der er især gode til at man skal jo ind til at føre til et skib med fornødende dristighed, ikke også? Altså, det er jo at, at det er det viser krigshistorien jo at det er dem der er dristige og modige og, og, og udnytter øh, momentet, der ofte bliver belønnet.
1: Nu nu nævner i det her med kampvilje, altså øh... Der er ingen tvivl om, at i Argentina, der var det her, blev, blev det jo gjort til en fortælling om, om national stolthed, og en uretfærdighed, man skulle rette op på ved at, ved at tage de her øer. Hvordan kommunikerede man om det her i Storbritannien og, og til de britiske soldater, man sendte afsted? Altså hvordan overbeviste man dem om, at, at det her det var et, et eller andet offerværd 13.000 km væk fra, fra Storbritannien?
0: Jamen, det var jo i høj grad den der øh, politiske ledelse, som, som ligesom gik forrest at sige, at øh, Margaret Thatcher og resten af den øh, politiske ledelse, der ligesom, og, og så var medierne også, de britiske medier, og vi kender dem også sådan fra, at de forholdsvis øh, maler tingene skarpt op. Altså, og så var den der lange historiske tradition i, i Storbritannien med, med det store imperium, at det finder vi simpelthen ikke i altså, så der bliver også noget der er jo også en stor historiefortælling om om imperiet øh, og man kan bare så kan man tænke så noget som Brexit og hvordan man så i talesættelsen det der nu vil man være fri for de der inde på kontinentet så det falder også lidt ind i den der britiske fortælling men altså der virkelig der samlede man opbakning øh, i fol- befolkningen og det betyder ufatteligt meget også for de øh, soldater jo at man kan se at man kæmper for en sag som er vigtig øh, fordi du skal helst hvis du og det ved man jo, hvis man har været soldat og, og har skrevet sin sidste vilje, og ligesom forholdt sig til, at man jo ikke er, bliver på jorden i tid, og man er ikke udødelig, at så skal der helst være et eller andet, som siger, jamen det er også værd at dø for. Så det skal være værd at vær, 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 sætte livet på spil for.
2: Så er der vel også et eller andet i, at det, altså dem, der boede på Falklandsøerne, er jo altså virkelig britiske. Ja. Yeah. Det, det, taler britisk, de er på alle måder sådan... Yeah. Super, super britiske, og var jo også gode til at hvad skal man sige, tale deres sag og komme i medierne og sådan noget. Yeah. Altså, så det viser jo allerede også dengang, at uh, en god informationskampagne jo også kan være med til at, at bygge moralen op. Ikke? Altså.
0: I høj grad så kan vi igen lave en sammenligning med, hvordan Ukraine har, har kørt den informationskampagne og har fået hele det meste af verden på deres side. Ikke så der er igen nogle, nogle interessante paralleller til noget aktuelt. Hvis
2: man nu gerne vil vide mere, Hans-Peter, om, øh, om faglandskrigen, så øh, jeg ved, at du har, du, du har lovet at komme med nogle øh, Ja,
0: nogle og nu laver vi jo en podcast, men vi har også en lille video videoopgave på, så bag ved min boreole, var og også de gange, man har set mig på TV2 News, og nu kan det godt være svært at se, så har jeg i hvert fald seks bøger, som jeg vil anbefale, så dem tager jeg lige ned. Og, og dem har jeg selv købt på Imperial War Museum i øh, London, og de laver faktisk en særudstilling om baltlandskrigen, har jeg lige læst. Så hvis man nu kommer til London, jeg ved ikke om jeg kommer over i år, men så skulle man næsten ind og se den. Den ultimative, og det er Sandy Woodward, admiralen, der var styrkeschef. Den hedder 100 Days. Jeg vil sige, den bør være pligtlæsning for enhver officer han sidder jo selvfølgelig som styrkesjef og som admiral, og det er jo langt mere end en major i flyveåbnet eller en kaptajn i, i søværen. men alligevel de ting, han sidder med som chef, er virkelig universelle og virkelig spændende, og den er, den er spændende som nogen uh, roman. Uh, så den, den, det er min varmeste anbefaling. Så findes der så en, hvis man skal have det der store overblik, uh, The Bottle, Battler for The Faultlands af Max Hastings og Simon Jenkins, der har du så den, den sådan mere krigshistorisk redgørelse fra hele og alle øh, oplysninger, du skal bruge om skibstyper og øh, det ene og det andet. Så det er der, hvor man får det der gennemgående indblik i, hvad var det, der gik ud på. Så findes der en anden en, som, som er lidt i samme som supplerer hinanden godt. Den hedder Forgotten Voices of the Falklands. Der har man interviewet en lang række de soldater, altså både på landjorden og i luften og på skibene og alt muligt andet. Så der får du den der personlige beretninger fra lige fra øh, konstablen øh, i Royal Marines eller hele vejen igennem, og den er, den er glimrende til at supplere de to andre med, og hvis man har de tre bøger, så vil jeg mene, så har man en rigtig godt overblik over Falklandskrigen. Hvis man så kigger på luftoperationer, så er der den, der hedder Roland White, der hedder Vulcan 607, der fortæller, hvordan man lavede det her raid med de her fly. Også hvis man har flyvenørder, har selv været med ude at flyve, så kan man også de forhold, det foregik under, og hvordan man fik noget, der næsten var umuligt til at foregå alligevel. Super spændende. Så er der chefen for de her, der var med til at udvikle Sea Harrieren. Han hedder Commander Sharky Ward, Sea Harrier over the Falklands. Han var med og sad i MOD, da de udviklede Sea Harrieren og blev chef for den første enhed, der skulle indfase den. Virkelig spændende. Og så trænede hans piloter på vej ned, mens de deployerede, så de kunne indsætte dem. Og så er der en anden en, der hedder Hostile Skies, en David Morgan, en Royal Air Force Harrier-pilot. Og dem har jeg mødt en del af, da jeg var i min flyvetid fra de der Royal Air Force Harrier. De var jo ground attack. Det var dem, der kunne angribe jordmålen. De blev jo så sendt med ned og fortæller om en del af både de der fuldstændig hårrejsende angreb, de lavede, hvor en fløj under nogle elledning og et eller andet. Så det er virkelig sådan, at du kommer næsten ind i cockpitet også og oplever, øh, hvordan det var. Så med, med sådan et lille udvalg, og, og, og der er desværre ikke noget for det med landjorden, for der er rigtig mange gode bøger, har jeg hørt om, øh, som man kan dykke ned i. Men jeg har købt mine på, da jeg var på besøg på Imperial War Museum, og der kan du købe dem overalt på nettet. Og en af de gode ting er, at nogle af dem er skrevet sådan nogle år efter, men er så er der kommet reviderede versioner, hvor de så efter at have læst de andres bøger, kan kommentere nogle af de andre til observationer, så man begynder sådan at skabe det der billede af, hvad var det egentlig, det skete? Og hvorfor synes den ene, at den anden var en idiot? Og sådan nogle ting. Det er ganske spændende læsning.
1: Jeg kan måske også tilføje, og det er jo faktisk et tip for dig selv, HP, at, at Imperial War Museum laver jo også nogle ganske informative videoer, som de faktisk er ved at udgive, mens vi optager her altså i april og, og starten af maj 2022. Så hvis man er til det, hvis ikke er så i hvert fald måske lærer mere let for døjelig, så er der altså også videoer samme sted fra, som man kan se.
0: Ja, og jeg var inde og se på, de ligger på uh, Imperial War Museums hjemmeside, så det kan man lige google, og så kan man, så er der en hel afdeling om Færgrands netter på de der 40 år siden. Så jeg synes absolut, kan anbefale. Det er, det er en konflikt, som med, om man er man er eller har været soldat på den et eller andet niveau, men og har militær interesse, så er den værd at dykke ned i virkelig mange spændende ting og lærerige ting.
1: Jeg tror, det bringer os til vejs ende i denne udgave af Krigskunst Podcast. Hans Peter Mikkelsen, tak fordi du ville være med.
0: Det var så lidt. En fornøjelse.
1: Det vi er vi glade for at høre. Det er, den er helt på vores side, tror jeg. Men til lytterne, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst Podcast, så kan I gøre det ved at gå ind på krigskunst.dk, og så kan I finde et link, som passer til lige præcis jeres foretrukne podcast-afspiller. Vi udkommer øh, cirka en gang om måneden, og hver gang så er det med en ny samtale om et øh, aktuelt militært emne på genhør.